0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Toujours là pour vous faire découvrir des aliments dits « aliments santé » ou encore appelés « super aliments », je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé économique ou éthique. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui Évidemment, pas vous parler des différentes huiles sans parler de l'huile de colza, la star pour les oméga-3. Alors, c'est parti pour un tour d'horizon de cette huile, issue de petites fleurs jaunes fluo. Je vous souhaite une bonne écoute Si vous avez emprunté quelquefois dans votre vie des routes de campagne, vous avez dû remarquer ces champs de vagues jaunes fluo. Ces millions de petites fleurs de la même famille que les choux produisent des petites graines noires qui contiennent à plus de 50% un précieux liquide doré, l'huile de colza. Comme l'huile de lin, l'huile de colza a eu ses années noires. En effet, d'anciennes variétés contenaient de l'acide érucique. Certaines études réalisées sur les animaux en montraient des très grosses traces dans les analyses. Sans rentrer dans le détail, ce n'était pas très recommandable, voire carrément dangereux pour la consommation alimentaire humaine. Les gens et les industriels s'en sont alors détournés au profit de l'huile de tournesol. Jusqu'à ce que de nouvelles variétés sans cet acide soient cultivées et que sa forte teneur en oméga-3 la mette enfin sur le devant de la scène médiatique nutritionnelle. Vous trouverez également cette huile sous l'appellation huile de canola, qui est l'abréviation de Canadian Oil Low Acid, qui est une variété de colza de printemps cultivée au Canada et qui a les mêmes valeurs nutritionnelles que le colza d'hiver cultivé en France, avec un taux d'acide hérusique proche de zéro. La France se place en cinquième position de la production mondiale, ce qui n'est pas rien face aux géants de cette production que sont le Canada, la Chine et l'Inde. Le colza est également utilisé pour la production de carburant agricoles, mais aussi de fourrage pour le bétail. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons uniquement à l'huile que nous retrouvons sur nos tables. L'huile de colza, bien que majoritairement raffinée, contient de la vitamine E, un puissant antioxydant qui non seulement rend l'huile plus résistante au rancissement et donc améliore et rallonge sa conservation, mais joue aussi un rôle protecteur sur l'organisme, principalement sur la santé cardiovasculaire, en réduisant le mauvais cholestérol. L'huile de colza contient aussi de la vitamine K, donc pour ceux qui souffrent de problèmes de coagulation, attention Cette huile est celle qui contient le moins d'acides gras saturés, les mauvais gras, et contient également le meilleur taux cumulé en oméga 3, 6 et 9. Elle est donc bonne pour la santé de nos artères, de notre cerveau et jouerait un rôle dans la prévention de certains cancers, comme celui de la prostate. Comme toutes les huiles, si vous pouvez la choisir non raffinée, première pression à froid, vous aurez des apports nutritionnels plus importants. Et contrairement à l'huile de colza raffinée, qui n'a quasiment aucun goût, l'huile non raffinée est quant à elle, un savant mélange entre l'amande, l'asperge et l'artichaut. Pour ceux habitués à des goûts plus prononcés, vous pouvez mélanger l'huile de colza à votre huile d'olive préférée et ainsi bénéficier des vertus nutritionnelles des deux huiles et du plaisir gustatif de l'huile d'olive. Et associé à du vinaigre de cidre, vos vinaigrettes seront parfaites. Comme toutes les huiles riches en oméga-3, acides gras qui se détériore à la chaleur et à la lumière, il ne faudra donc pas la faire chauffer. Même si l'huile raffinée supporte une certaine température de cuisson et que les emballages vous disent que c'est spécial cuisson, cela ne veut pas dire que les propriétés nutritionnelles seront conservées. Non, cela veut simplement dire que votre huile ou votre margarine ne va pas brûler. Attention aussi aux produits industriels que vous achetez et qui contiennent de l'huile de colza soi-disant pour sa richesse en oméga-3. Si le produit a subi un processus de cuisson, quel qu'il soit, adieu les oméga-3 et bonjour les acides gras trans et le cholestérol oxydé. Sauf que eux, on ne les aime pas, car ils ne sont pas bons pour notre corps. Pour optimiser les bienfaits de cette huile, consommer une à deux cuillères à soupe par jour, dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée, sera parfait, en complément d'une bonne huile d'olive le combo idéal. L'huile de canola ou de colza raffinée se conserve à température ambiante. L'huile non raffinée, elle, sera conservée au frigo après ouverture. Et pour les deux, à l'abri de la lumière et en bouteille opaque, en verre de préférence. Côté prix, ils sont en général plus raisonnables que pour l'huile d'olive et vous en trouverez entre 3 à 10 euros le litre. Voilà, nous finissons aujourd'hui le tour des 4 principales huiles végétales que vous devez connaître et savoir utiliser dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Nous poursuivons notre découverte du monde de la nutrition, de l'alimentation et du bien-être la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et si des sujets vous intéressent, contactez-moi pour me proposer vos idées. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.